0: Sí, siempre, siempre. Además, conmigo siempre tienes este problema que me vas a tener que interrumpir de vez en cuando. Siempre lo digo porque es, no sé, es bueno no sé, decirlo. No sé, Tú imagínate ya si lo yo sé, puedo media hora, hablar media hora solo en mis vídeos, pero solito, imagínate hablar con otra persona, porque esto ya se va a las tres horas. <risa>
1: Bienvenidos a CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y nos gusta tanto, tanto, tanto hablar de fotografía que hemos decidido hablar sobre redes sociales. Venga, <ríe> redes sociales relacionadas con la fotografía, ¿no? Eh, Sabéis, porque hace ya bastante tiempo que estamos cogiendo quizá una deriva... En la que hablamos tanto de fotografía como de la forma de hacer llegar esa fotografía a la gente, ¿no? Porque al final es igual de importante realizar tu, tu, tu trabajo, tu buen trabajo, como el hacerlo llegar a, a la gente. Y tenemos los medios para hacerlo llegar a, a, toda, a todas las personas, porque tenemos las redes sociales, tenemos nuestras páginas web, eh, tenemos todos esos medios, pero a veces parece que esos medios juegan en nuestra contra. Porque lo que son eh, redes sociales en las que está metida todo el mundo uh, parece como un impedimento y se acaba convirtiendo a lo mejor en una obsesión en la que no sabemos cómo crecer, eh, cómo llegar al máximo de personas para o bien eh, que la gente no reconozca nuestro trabajo o que eh, podamos conseguir eh, potenciales clientes para dedicarnos en un futuro o en el momento en el que estamos, a, a la fotografía en sí, ¿no? Y ya depende de qué tipo de fotografía, como, como iremos comentando durante el podcast de hoy, ¿no? Bien, pues estamos en directo como cada lunes. Eh, bueno, si, si estás escuchando el audio, evidentemente no estamos en directo, pero lo estamos grabando en directo como cada lunes con eh, uno de nuestros colaboradores, que decidme... Dejadme decir, de paso, que tengo el lujazo de tener un equipazo de colaboradores impresionante. Y hoy se estrena eh, Julián Marinov, que ya lo tengo por aquí. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, muy
0: buenas. Hola, espera, espera. Que sea,
1: hola chicos y muy buenas. Muy bien, di que sí. Que, que se note ahí el, la, la firma y el sello. Eso es. Bueno, como, como todos seguramente sabéis, eh, Julián Marinov lo hablábamos antes de entrar y le decía Julián, ¿tú eres el, el primero que empezó un canal de YouTube en, en castellano o, o eras de los primeros? Y, y, y tú has sido el primero, ¿verdad? Sí, sí. Eh, realmente
0: los únicos vídeos que existían sobre fotografía en YouTube Um, eran muy antiguos o sea, me imagino que habrá sido algún tipo de curso o algo que han emitido en la tele hace años y lo habían subido en, en YouTube pero no había prácticamente nada y lo digo como usuario porque yo antes de decidir hacer vídeos en YouTube uh, primero estaba buscando como usuario para aprender cosas y no encontré nada pero sí encontré en inglés entonces eh, efectivamente fue el primero que decidió hacer esto y, y yo no sé, o sea Empecé sin ninguna idea, ningún plan, pero la verdad es que la gente empezó a, a apreciarlo. Eh, ahora la gente ve tantas reproducciones, tantos seguidores, pero no penséis que todo iba a empezar así, todo empezó con... 1, 2, 3, 4, 5 seguidores y con mucha gente que empezó a, a apreciar lo que estoy haciendo y esto me motivó a, a seguir adelante. Pero sí, um, a ver, que no quiero ofender a nadie, no sé si alguien ha empezado antes que yo, pero, pero no he visto nada y luego, pues durante un tiempo, uno o dos años, pues tampoco salía nada del tema, solo mis vídeos. Luego empezaron a salir de, eh, si no me equivoco, de David López. Um, uh -huh. Y después ya más gente empezó a, a, a abrirse a, a lo que es YouTube y la fotografía y no sé si deciré delgado uh, justo después o igual me equivoco, pero más, ahí, ahí ya pierdo un poquito el, el, el orden. Pero sí, sí, tanto en España como en, en Latinoamérica no había nada.
1: Sí, eh, pues, yo creo que el, el tema de YouTube ha sido un poco un cambio de paradigma, de, 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 de costumbres, ¿no? Eh, en, en el consumo de, de, de entretenimiento y de formación. Porque, claro, hasta hace unos años lo único que existía era la tele y lo que te imponían ver en la tele, porque no había nada más. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto hoy en día se ha convertido en, en una televisión a la carta eh, con un montón de creadores... Que, que no son solo cuatro canales de televisión que, que, que tienes que depender de lo que ellos piensen uh, para tú consumir ese, ese producto, sino que tienes un, un, un abanico tan grande, tan grande, tan inmenso de posibilidades que a veces hasta, hasta bruma un poco, ¿no? Eh, porque no sabes bien, bien a quién seguir. Y entonces lo que, lo, que cuenta, lo que cuenta también es el... el la personalización del producto, ¿no? Uh -huh. uh, estoy hablando aquí un poco frío, a lo mejor, ¿no? La personalización del producto me refiero a que una persona te caiga mejor que otra, ¿no? O, o, te, o se explique mejor que otro. O sea, sí,
0: sí, sí. Que, que crea un contenido más, más apropiado para ti.
1: Para porque tí,
0: claro. hay mucha gente que me dice, oye, me encanta cómo explicas. Pero luego hay otra gente que me dice, tío, te demasiado. Entonces, yo no puedo satisfacer a todos, yo no puedo hacer algo que les sirva a todos, lo que sí puedo hacer es, o sea, como seguir mi propia visión de cómo, cómo a mí me hubiera gustado que me explicaran algo cuando empezaba, hacerlo de esta forma, y simplemente decir, pues bueno, al que le sirve, le sirve. Al que no, no pasa nada, no, no hay nada malo en esto. Uh, y, y eso es lo bueno, porque fíjate cuántas personas somos, um, aunque, aunque sea solo de España, pero es que no, no es solo de España, hay, hay un montón de gente de Latinoamérica, pero imagínate, solo en España, pues me imagino que somos más de 20 personas ya haciendo este tipo de, creando este tipo de contenido para fotógrafos. y, pues y unas... Muchos más, muchos más de 20, diría yo, ¿eh? Bueno, quiero decir los que destacan, los que destacan, ah, bueno, que, sí. que, vale, claro sí. que igual serán cientos, pero quiero decir los que destacan uh, y cada uno es, tiene su cosita especial, uh, por darte un ejemplo, uh, ay, justo ahora se me ha olvidado su nombre y anoche vi un vídeo suyo, hay una chica de Madrid, uh, ostras se me ha olvidado, tiene, tiene eh, vídeos de fotografía, más de arte, um, Ostras, tío, se me ha olvidado su nombre. <risa> es, es muy maja. Bueno, el tema es que cuando ella tenía 500 seguidores, que me ves a me dices, a ahora mismo, de hecho, en una semanita o dos llegaré a 200.000, uh, YouTube me tienen que mandar otra, otra placa como esta. Bueno, no existen <risa> para 200.000. Pero la encontré y ella tenía muy pocos seguidores. Pero yo empecé a seguirla. Porque a mí me encanta. O sea, había un contenido muy bien hecho. Aunque ella no tuviera tantos seguidores, su contenido estaba bien hecho. Y yo la seguía. Y la y, y las sigo viendo. De hecho, anoche vi un video suyo, nuevo, de la cámara nueva que se ha comprado y tal. Um, perdona que no estoy mirando la cámara, pero voy a mirar porque ahora, ahora me, me ha entrado la cosa. Y digo, como... ¿Cómo que no, que, que no me voy a acordar de su nombre?
1: Uh, sí, busca, búscalo, no, no te preocupes, búscalo. Eh, 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 lo
0: que quiero decir con esto es que lo importante no es cuántos seguidores tienes, lo importante es si lo que estás haciendo... Uh, mira, Rebeca Signus, ¿te suena? Rebeca
1: Sindus. Signus. Pues no, es pero...
0: C-Y-G-N-U-S. Signus, ¿no? sí. Pues mira, esta vale. chica ahora mismo tiene 22 mil seguidores, pero yo la conocí cuando tenía muy, muy pocos y, y su contenido es muy bueno. Entonces, uh, aquí se puede ver el, el, el canal más o menos, por si alguien quiere buscarla, uh, pero yo la encontré. Tenía muy pocos seguidores y simplemente porque creaba un contenido de calidad en mis ojos, en mi, en mi percepción, ella, era, ella tenía más valor que muchos más, que muchos otros. Que hacían cosas, igual tiene muchos seguidores, pero no hacían las cosas tan bien y con tanto esfuerzo como ella. Um, y aunque técnicamente pues no podía aprender algo nuevo de ella, pero artísticamente sí. Y en mm -hmm. la forma de expresarse, la forma de, de la que hace sus vídeos, no tan enfocados igual a la fotografía, un poco más filosóficos. Pues lo que quiero decir con esto es que lo importante es hacer algo que a ti mismo te apasiona. Algo que a ti te, te gustaría ver, leer, escuchar, si hablamos de podcast. Lo que a ti te, te gustaría escuchar. No pensar en lo que... Uh, igual me tiro ya muy de cabeza el tema, pero... Eh, yo creo que el mayor problema, tanto en las redes sociales como en, en cualquier negocio, cualquier cosa que empieces en la vida, es ver lo que hacen los demás y hacer como se tiene que hacer. Uh -huh. Porque es la receta segura de que, de, de que no vas a destacar. Y lo mejor que puedes hacer es hacer lo que a ti te hubiera gustado consumir, encontrar
1: eh, sí, empezando pero, por ahí <risas> sí, pero tú imagínate eh, o sea, a colación a, a, a de lo que tú dices eh, si yo me pongo a hacer un podcast eh, intentando eh, seguir los consejos de los que dicen que yo tengo que hacer un podcast de determinada forma para llegar a más gente, pues a lo mejor yo en el segundo podcast me canso y, y ya no disfruto Exacto, ya no, ya lo no hago... es lo tuyo. Claro, entonces, sí, vale, yo estoy haciendo un podcast y a lo mejor no llega a tanta gente como si lo hiciera de otra forma. Uh -huh, Pero a uh -huh. lo mejor yo no disfruto tanto, ¿no? Porque, a ver, yo vamos a, vamos a ser sinceros, venga, va, vamos a quitarnos aquí la, <risa> las máscaras. Tú imagínate que yo hago un podcast eh, hablando en serio y, y totalmente formativo, uh -huh. ¿vale? O sea, yo me pongo aquí y te explico a ti cómo tienes que utilizar... Eh, el diafragma y, y la velocidad de alturación y el no sé qué y el no sé cuánto. Esto lo habla muchísima gente. Lo trata mucha gente. Uh -huh. ¿Por qué claro. tú deberías seguirme a mí? Si yo te lo, te lo estoy explicando igual, mejor o peor que otra persona que ya lo está haciendo, ¿no? En cambio, yo vengo aquí y tengo un abanico de colaboradores que, como he dicho antes, tengo la suerte de, de, de teneros eh, colaborando con, conmigo, que que, que, que que presenta un, un montón de, 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 de matices fotográficos que cada uno destaca en una particularidad, en una temática fotográfica. Y, hostia, aunque yo no, de, aunque yo no esté como protagonista, digamos, me da absolutamente igual. Porque lo que quiero mm -hmm. es que el programa sea rico y que tenga eh, esa, 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 esa riqueza eh, cultural, esa, esa variedad fotográfica, que, que es lo que a mí me gustaría recibir, ¿no? Como tú bien decías. O sea, uh -huh. que me da igual eh, que en el ranking no estemos los primeros. Que, que a veces estamos, ¿eh? También te lo voy a decir. Que eso quiere decir que, 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 también, que también le gusta a la gente, ¿no? Eh, pero tienes que hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Y, claro, y eso venía a un poco es que de que lo si que... Hacemos,
0: si hacemos lo mismo, uh, si de es alguna forma aburrido, conseguimos... Pero, pero es que además es difícil que esto sea realidad, pero si conseguimos tú y yo hacer lo mismo, da igual si yo empiezo un podcast y lo hago exactamente igual que tú, o tú empiezas a grabarte los vídeos con los mismos colores que yo y la misma estructura, da igual, pero imagínate que lo, lo hacemos exactamente igual, entonces seríamos competidores, estaríamos compitiendo entre tú y yo por el mismo, por la misma persona que no sabría a quién seguir, ¿no? Pero, claro... Pero si hacemos cosas más, pers más personales, más... A mí, por ejemplo, la gente... Uh, a ver, tú me has visto en persona, nos hemos conocido en persona, hemos hablado en persona. Uh, estoy seguro que lo que has notado y que tal vez te ha sorprendido es que yo en persona soy exactamente igual que en los vídeos. Uh -huh, y cuando verdad, no grabamos... A ver, igual tengo un pelín menos de entusiasmo cuando no estamos grabando. Pero soy la misma persona, digo las mismas cosas y de la misma forma. Entonces... Esto me facilita muchísimo las cosas. Literalmente, yo aquí tengo mi, mi libreta en la que me apunto mil cosas y mi guión para un vídeo es simplemente poner el título. Y tengo páginas enteras con... con títulos. Con títulos. Entonces, si yo me pongo y qué grabo hoy, pues esto y empiezo. ¿Y por qué es tan fácil? Porque lo pongo, lo hago a mi forma. Ahora, si yo tuviera que pensar en cómo lo hace Fran, pero primero dice esto lo otro, pero, a ver, ¿y cómo pone la cámara? Sería imposible, tío. Así que, en ese sentido, yo creo que es muy importante eh, entender esto. Y, y si alguien, tú fíjate en, en, en todos los que han destacado en cualquier, en cualquier cosa, pero si hablamos de fotografía y de YouTube, pues mira, todos los que hemos destacado en YouTube, uh, si te fijas, prácticamente todos somos diferentes. Y esto nos permite ser compañeros de verdad, yo qué sé, a mí, a mí Antonio Garci, pues es un tío que me mola mucho y jamás, jamás pudo verle a él como competencia. O, o, o Juan Jiménez, pues yo qué sé, tío. O sea, para nada voy a pensar en ese tío de alguna forma hace algo más guay que yo y por eso se está llevando mis seguidores. No, es, se está llevando el público adecuado para su canal. y Yo me estoy llevando el público adecuado para mi canal pero tampoco es que estemos luchando por la gente, no, ven aquí, ¿no? Pero si hiciéramos lo mismo, pues sería una, una, una situación mucho más estándar, como del mundo real, imagínate si dos bares uno al lado del otro, en la misma calle, que mmm, en la mayoría de, de los casos no se esfuerzan para diferenciarse, y dicen, no, porque cuando ha abierto este, ha pasado esto, y ahora tengo menos clientes, y no sé qué, claro, es que eso es, los dos iguales, tío. Sí.
1: Hmm. <ríe> Igual y... se lleva a los clientes el que está más cerca, porque como son iguales... Sí,
0: o el que tiene el precio más bajo, que también lo veo como un fallo, no sé, eh, mm. ganar, ganar clientes por, porque tienes precios más bajos, lo veo como un, un pequeño insulto. Uh, o sea, si, si me viene un cliente y me dice que viene, que viene porque tengo un precio más bajo, directamente le diría, oye, pues te subo el precio. Mm -hmm. ¿Sabes? <ríe> Así que piénsatelo.
1: Claro, mm. eh... Una cosa que, de la que tú has comentado, que, que Antonio Garci eh, es, es una pasada de, de, de persona. O sea, lo, lo conozco personalmente sí. también. Y, y, y cuando le ves
0: y... en los vídeos, a ver, yo no le conozco en persona, es igual. pero le conozco por audio. Sí, le conozco por audio y es, es igual. Y esto es lo importante: sí. ahí es donde ves esta persona si, si realmente es lo que muestra o no es lo que muestra. Mm. Y, y si no eres lo que muestras. Va a ser mucho más difícil y no vas a durar mucho. Da igual si estamos hablando de YouTube, si quieres ser cantante o, o lo que sea. Porque simplemente tu, una de tus caras no va a coincidir con la otra. Y vas a tener primero un conflicto interno y luego un conflicto externo. Así que esto no, no va a durar. Uh, pero hablando de redes sociales, uh, por supuesto que la personalidad es una de las cosas más importantes. Uh, pero digamos que lo más más importante... Tanto en YouTube, como en Facebook, como en Instagram, como en Twitter. Uh, yo creo que lo más importante es hacer algo útil. O sea, de alguna forma, darle a la gente algo que les puede ayudar. ¿no? Uh -huh. También están los canales de YouTube, por ejemplo, que ofrecen entretenimiento. Que es otra cosa. También funciona. Les estás dando un momento de relax en el día de la gente, les estás divirtiendo, les estás poniendo una sonrisa, les estás dando algo, pero para la gente como nosotros que nos dedicamos más al tema educativo, uh, tenemos que ser capaces de dar y inventar la forma, nuestra forma de dar. Uh, pero esto puede ser, claro, alguien ahora puede decir, ya, pero es que tú eres youtuber, tienes que dar y tienes a quién dárselo. No, esto es 100% aplicable. Uh, imagínate si tú, uh, yo qué sé, tienes un restaurante o un bar con cocina ¿no? en, en una ciudad de España y dices, ok, yo voy a utilizar las redes sociales para atraer más clientes. ¿Qué es lo que haría el 99% de la gente en este, en este caso? Pues yo creo que harían lo mismo. Yo me hago una página de Facebook, me, me abro un Twitter y un Instagram. Ok. Correcto. ¿Después qué? Bueno, pues eh, después voy a subir unas cuantas fotos. Genial. Mm. ¿Y después qué? Pues van a venir los clientes. Uh, ¿Cómo? No, esto no va a funcionar, ¿sabes? ¿Por qué no van va a venir
1: a ti y, y, y no al vecino que está haciendo lo mismo que tú,
0: verdad? Exactamente lo mismo. O igual no se enfoca tanto en las redes sociales, pero hace, yo que sé, unos huevos fritos muchísimo mejores. Yo que sé. Pero, ¿y entonces qué hacer? ¿Qué hacemos? Ya hemos hecho las, los perfiles en, el, en las redes sociales y, claro, est estoy hablando ahora de un bar, pero de la misma forma puede ser un fotógrafo, un videógrafo o cualquier tipo de persona que quiere promocionarse. Porque, a ver, hay gente que dice, no, si yo no quiero promocionarme, yo simplemente quiero publicar mis cosas. No, 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 no. A todos nos gusta que nos aprecien. Si a mí no me aprecia nadie y uh, yo no recibo este feedback de que estoy ayudándole a la gente, Probablemente dejaré de hacer lo que estoy haciendo porque no tendría sentido hacer vídeos para mí mismo. O sea, explicarme a mí mismo lo que es, cómo hacer las cosas, ¿no? Claro. Uh, o sea, todos buscamos un, algún tipo de aprecio. Uh, si, si es algún like, si es algún seguidor o es lo que para mí vale más es que alguien me diga, hoy, esto me pasa muchas veces, esto me flipa, justo hoy necesitaba escuchar esto. O justo hoy... Necesitaba aprender cómo hacer esto porque mañana tengo ese tipo de trabajo y esto me va a servir muchísimo. Esto es lo que a mí me carga las pilas. Uh, pero vamos al ejemplo del bar. ¿Por qué? Porque es el, el ejemplo que parece más difícil. no Si somos fotógrafos, pues podemos subir fotos. Es muy fácil. Pero si tienes un bar y no eres fotógrafo, ¿qué haces? Que subes, claro. ¿Qué subes? ¿Qué subes? Ah. Bueno, pues puedes hacer una foto luego en la otra esquina y tal y tal, al final has hecho 10 fotos y ya no tienes más fotos que hacer. O sea, <risa> vas a tener que repetirlas. Uh, y, pero si entiendes que la forma realmente de ganar en las redes sociales o, o llegar a un cierto público es dar algo, dar de verdad, uh, entonces te va a ir muy bien. Uh, lo, lo estoy explicando de esta forma simple, pero si alguien quiere profundizar y entender cómo func funciona el algoritmo de YouTube, el algoritmo de, de Facebook o de Instagram, vas a llegar a la, misma, a la misma conclusión simplemente por un camino más técnico y basado en algoritmo. Pero el algoritmo lo que busca es un contenido que atraiga a la gente. Y un contenido que atraiga a la gente no es una foto. Es algo que impacta. Puede ser con la estética, con el significado, ¿no? Hay... Un, un cuadrado con, con una frase. Pero es que esta frase igual es muy buena.
1: Y la gente se queda ahí mirando. De hecho, en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, las fotos que son frases, tienen triunfan una barbaridad.
0: Y yo también he subido algunas de esas. No lo suelo hacer mucho, pero suele funcionar muy bien. Pero, ¿qué hace esta, esta, esta señora que ha abierto un bar? ¿Qué puede hacer? Pues, ostras, tío. Y, y no se le ocurre grabar ...un story o un video para Instagram TV... ...o un video para YouTube... ...como ella prepara la tortilla de patatas. ¿Sabes? Con algún truquillo... ...algún pequeño secreto... ...de cómo le hace un poquito mejor... ...un poquito más curiosa. Yo qué sé, igual le echa un poquito de chile... ...que sea picante... ...pero tan poco que ni siquiera te puedes dar cuenta de ello... ...pero, pero cambia el sabor. ¿No? Uh -huh. Y compartir esto. La mayoría no lo harían porque dirán el que está al lado lo va a ver y lo va a hacer él también. Pero es que si tú empiezas con esto, empiezas a hacerlo, mientras lo vas haciendo y el otro decide copiarte, pues hasta que te copie ya habrás hecho más cosas. Entonces, si empiezas a dar de esta forma, automáticamente te vas a posicionar muy bien. Uh, la misma estrategia que tiene eh, Carrete Digital, que Carrete Digital realmente... Tiene la pasión de crear contenido para fotógrafos. Pero lógicamente necesita unas ganancias. ¿Cómo lo hace? Pues creando un contenido de calidad. Este podcast, igual estamos mencionando cosas que el 90% de la gente que las escucha las sabe. Pero igual hay un 10% que dicen, ostras, nunca había pensado en esto. ¿Sabes? Este es el punto en el que tú te conviertes de alguien que tiene redes sociales para promocionarse y te conviertes en alguien que aporta valor, crea valor. Yo creo que si esto lo entiende la gente, y si cada uno se pone a pensar en qué tipo de valor podría aportar a su público. ¿no? Por ejemplo, vamos a otra cosa difícil, ¿no? porque si a ti te gustan los paisajes, pues subes paisajes y a la gente le gustan pero vamos a un caso difícil. Alguien que le gusta, uh, que se dedica a la fotografía de, de recién nacidos, por ejemplo, eh, ok, suben sus fotos en Instagram, en las redes sociales y a, la, a, las, a los padres les gustan. Ah, mira este fotógrafo o esta fotógrafa, qué buenas fotos hace. Es una forma de promocionarse y es muy buena forma. Lo que pasa es que hay otros 10.000 que hacen lo mismo. ¿Qué puedes hacer? Pues igual grabar un vídeo cortito explicándole a la gente los trucos que tú utilizas cuando haces las sesiones de fotos para tranquilizar el peque. Este bebé que no entiende nada, pues conseguir que esté más tranquilo. Igual has, has aprendido algún truco que se lo puedes transmitir a los padres para que lo utilicen en casa. O igual les puedes decir, oye pues mira, yo soy fotógrafo profesional, yo te cobro tanto dinero por hacerte las fotos de, de tu peque, pero, oye, hoy te voy a enseñar cómo con este móvil puedes hacer una foto bastante más creativa de tu niño y no te va a costar nada de dinero. ¿Vas a pedir clientes? No. Es más, yo creo que vas a ganar clientes de esta forma porque sí les vas a enseñar algo que va a funcionar y cuanto mejor funcione, funcione más van a hablar de ti. Y cuanto más hablen de ti, pues ¿a quién van a ir? Oye, a tío, ¿tú conoces algún fotógrafo de recién nacidos? Uh, a ver, espera, me acuerdo de un tío en Instagram. Es que eh, el, el bebé estaba llorando mucho. Encontré un tío en Instagram que estaba explicando cómo tranquilizar al bebé o cómo hacer fotos con el móvil. Pues ese es fotógrafo, espera, lo busco y te lo paso, ¿no? Pero, ¿cómo vas a destacar si no das algo?
1: Estamos... Julián, sí. ¿y, ¿y cómo, cómo podemos hacer eh, cuando tú das una vuelta por, por YouTube y ves que, que la temática que tú tocas, la fotografía uh -huh. en este caso, ¿no? Pero uh -huh. como bien has dicho, el, en los bares o un fotógrafo de recién nacido, eh, toda esa gente... Cada uno sube su consejo, cada uno sube eh, su uh -huh. forma de trabajar, no su, su diferenciación. Eh, ¿Qué pasa cuando parece que todo está explicado? Cuando tú te planteas el tema de subir algo a, a YouTube y dices mm, ¿qué, qué subo, está todo dicho ya, no se me ocurre nada nuevo. ¿Cómo puedes eh, luchar contra eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedes innovar?
0: Yo creo que una buena forma de innovar es ser ignorante selectivo, o sea, no saber lo que existe, ¿por qué?, pues porque esto no te condiciona a seguir este, esta línea de contenido, ¿entiendes?, uh, y eso te permite ser tú, ¿Qué es lo que me pasó a mí, simplemente porque no tenía a quien seguir, en, porque no había nadie a quien, a quien seguir, no había clano. nadie, uh -huh. pero es verdad que hoy en día si alguien empieza a hacer exactamente lo mismo, mmm, lo que he hecho yo, Va a ser mucho más difícil para él porque conocerá a un montón de gente que lo hace, un montón de formas de hacerlo y va a ser mucho más difícil realmente llegar a su interior y decir ¿Cómo yo lo haría? ¿No? ¿Cuáles son mis puntos fuertes en YouTube? Mis puntos fuertes son que yo hablo con menos tecnicismos y explico las formas de una forma más lógica. ¿No? Y con ejemplos que conoce todo el mundo de, de su día a día. A muchos esto no les gusta, porque ellos prefieren en dos minutos escuchar con las palabras más uh, perfectas y más concretas, utilizando términos, escuchar todo bien explicado. Pero hay otras personas a las que, mmm, en las que estoy más enfocado yo, que son las personas que quieren escucharlo con un lenguaje más humano. Y es donde estoy yo, para ofrecerlo. Entonces, primero es importante entender que cada uno es único y puede aportar algo. Ahora, no es para cualquiera YouTube. Puede que para ti sea mejor el podcast. Porque puede que delante de la cámara te estreses. A, a mí me es igual audio o vídeo. O, o por escrito. Pero por escrito pues no tengo tanta paciencia como para escribir tanto. Aunque antes tenía un blog hace mucho tiempo. Pero no tengo esta paciencia. Entonces, vídeo. <risa> uh, entonces tienes que encontrar tu forma. Tu, tu, uh, digamos, tu, tu canal a través del cual tú vas a, vas a hacer llegar este contenido al, al público. Si va a ser vídeo, audio o por escrito o de alguna otra forma alternativa. Porque tiene que ser lo tuyo. Yo he visto muchas personas que han empezado con muy buen, buen ritmo y lo han dejado muy rapidito porque simplemente tenían un plan de negocio perfecto. <risa> y, y, y los que... Curiosamente, no el 100% pero la mayoría de los que llegan lejos son los que no han tenido un plan, sino que lo han hecho por pasión. Y cuando lo mm. haces por pasión, aunque te equivoques, te lo perdonan. Yo cometo muchos fallos en mis vídeos. Tanto estéticos de los vídeos, yo qué sé, igual a veces no me he y esto se me va a un lado porque me acabo de duchar, no sé qué. O igual me pongo el micrófono y tengo la camiseta así y se me ven todos los pelos por aquí. Yo qué sé, la gente pone estos comentarios, yo qué sé, o igual explico algo mal, que también pasa. Pero la gente me perdona porque entienden que yo, mi forma de comunicar es más cercana. Hay otros que son más eh, concisos, utilizando términos, tienen otros fallos. Pero cada uno tiene sus pros y sus contras y eso es lo bueno. A mí lo que me gusta de las redes sociales es que los algoritmos están hechos de tal forma que esto es como una democracia automatizada. Seguramente habrás notado que tú, si tú te metes en YouTube hoy Y empiezas a ver videos de, de, de cocina Si nunca has visto videos de cocina Te pones a ver videos de cocina Hoy, mañana Y pasado mañana Te van a salir un montón de recomendaciones Milagrosamente Como para ti ¿No? Y esto mm, es mí, sí, lo sí. que a mí me gusta ¿Qué significa esto? Esto significa que Ok, tú como usuario Eliges lo que quieres ver Primero Segundo El creador pasa por un filtro muy sofisticado, que es el algoritmo de YouTube o de cualquier otra plataforma, que decide si tu contenido es de calidad o no. ¿Cómo lo decide? En base a cómo han reaccionado los demás. Si mil personas han visto este vídeo, mil personas han hecho clic, pero ¿cuántas personas lo han visto hasta el final? ¿800? ¿300? ¿20? Entonces ahí es donde decide este contenido es bueno o no concuerda de todo con lo que dice en el título. Entonces, por eso digo que es como una democracia automatizada. Uh, tú no puedes influir. Antes se hacía esto de poner una miniatura en YouTube uh, que llame mucho la atención. O un título engañoso para que abras el vídeo. Y luego no era lo que, lo que tenía que ser. Pero esto lo cambiaron muy rápidamente. ¿Qué significa esto? Pues que si tú haces lo que te apasiona. De la forma de la que te apasiona. Durante suficiente tiempo. Automáticamente, YouTube va a recomendar tu contenido a la gente perfecta para tu canal. Y te van a apreciar, y les va a gustar, y te van a seguir de verdad. Y creo que es la forma perfecta, tanto en YouTube, como en Facebook, como en Instagram. Pero la paciencia es una de las claves más importantes.
1: La paciencia y la constancia. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que YouTube es, una... es un medio... Eh, complicado en el sentido en el que no cualquiera, o por lo menos de una forma rápida, puede acceder. Porque, claro, tienes que realizar un vídeo, tienes que, que, que el vídeo tenga técnicamente un mínimo de, de calidad, ¿no? Uh -huh. eh, que, pues, producirlo después. O sea, que si tienes que ponerle una musiquita, que si tienes que cortar en diferentes sitios para que no se vean, no sé qué, que es, es complicado. <ríe> o sea, el tema del, del vídeo es complicado. Entonces, eh, seguramente que los que consiguen ese equilibrio entre la calidad técnica del propio vídeo y la calidad del contenido son realmente los que, los que se van a llevar el gato al agua, ¿no? Los que van a crear ese interés, ¿no? Uh, sí, y es una forma general, también de diferenciarse ¿no?
0: en general sí, pero mira eh, he abierto mis estadísticas de YouTube y he ordenado mis vídeos por orden de por, por eh, número de reproducciones, y el vídeo sí. más visto es este que se llama el flash cómo, cómo usarlo y es el vídeo más visto de mi canal tiene más de medio millón de reproducciones y es de los peores que he hecho técnicamente el audio, fatal Apenas se me escucha del ruido que hay. El vídeo fatal, porque me estaba grabando con, un, con una camarita rara que vendían en, en, en Carrefour por 100 euros. Que esto es... <risa> fatal. Uh, me expresaba muy mal. Y, y tardaba mucho en decir una cosa muy simple, pero yo tardaba mucho en explicarlo. Ahora, si tienes la paciencia de ver todo el vídeo aprenderás. Vas a recibir por lo que has venido. Entonces, Ayuda lo que es el, la música, la calidad, el enfoque, la cámara, la iluminación. Todo esto ayuda porque antes no había esto. Pero el, lo más más importante es la calidad del contenido. Si realmente tú ofreces lo que la gente necesita. ¿Y qué significa esto? Esto significa que si tú tienes un bar, tu móvil es suficiente. Claro que puedes contratar a alguien como yo que puede venir con sus cámaras y grabar un video súper chulo de cómo preparas la tortilla de patatas y subirlo. Pero... Es mejor tener 100 vídeos mediocres, pero bien hechos, con un poquito de humor y con un contenido realmente de interés al público, que tener un vídeo por el que te has gastado, por ejemplo, 200 euros y que está ahí y nadie lo ve porque es uno,
1: ¿no? Uh... Claro, por eso te decía yo de, de, de conseguir el equilibrio, ¿no? Conseguir el equilibrio Exacto. entre... La calidad técnica y la calidad de, de, del propio contenido, ¿no? De lo que explicas, ¿no? Uh -huh. Además de, de, de añadir una, una eh, un, un factor más ¿no? a la ecuación, que es la que tú decías, la de tu propia persona, ¿no? La, uh -huh. de, la de añadir tu propia personalidad. Eh, y eso ahí, amigos... Eso no se entrena. O sea, eso no, es lo no. que hay. Eso ver, es lo también que hay. es verdad que yo, si vas a mis primeros
0: vídeos y ves cómo me expreso y cómo, cómo los hago, no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Pero ha sido un proceso largo en el que he aprendido cómo, cómo mirar a la cámara. Uh, he aprendido de mis fallos, de las cosas que he hecho mal en el pasado y he ido mejorando. Lógicamente con el tiempo vas mejorando, pero no es una cosa que tú puedes leer en, en, yo que sé, en dos páginas, ponerte y hacerlo. Porque, porque es complicado. <ríe> es complicado. Uh, mm. Pero por eso digo, siempre digo lo mismo. Si tú lo que quieres hacer eh, lo haces con pasión, esto va a funcionar. Aunque no seas perfecto. Aunque no tengas el equipo de iluminación que tengo yo. Porque esto es un lío, o sea, ahí tengo dos luces, una, una cálida que está por encima y otra fría que me da un poquito por aquí. Y luego tengo otra cálida, pero uh, aquí tengo otra fría que me ilumina la cara. Y, ¿no? Uh, estoy jugando constantemente. Igual tú no tienes esto. Pero esto no significa que no puedes ser mejor que yo. Mm, quiero animar a la gente, quiero animar a la gente más que nada a, a, a experimentar y a darse cuenta que las redes sociales no son simplemente un, unos sitios donde te haces una cuenta y publicas tres fotos, sino verlas como una forma de aportar valor a los demás y, de, y, y así llegar a, a, a lo que ellos quieran. Que si lo quieren hacer por amor al arte, eso es lo mejor. Que no duren, que llegará el momento en el que van a ganar algo por ello. O sea, todo el mundo gana algo. Si lo quieren montar como un negocio, pues perfecto pero que aprendan, que piensen en cómo funciona todo esto. Que no piensen en los truquillos. no, O sea, esto es, es una pasada. Tú hoy en día puedes encontrar un montón de influencers, entre comillas, en Instagram. Yo odio esta palabra precisamente por esta gente. Un montón de influencers en Instagram con 20.000 seguidores, pero entras en la lista de seguidores y ves que son todos indios. Que no hablan castellano, ¿sabes? Y lo, todos esos comentarios están en inglés en plan... Eh, Nice picture, amazing, cosas así que dices, esto es, esto es automático, tío, esto nadie... La respuesta
1: es automática, sí, sí.
0: Sí, y, y, y pagas un, yo qué sé, no sé si son 10 euros, 15 euros, o cuánto cuestan mil seguidores, y, y dices, ahora soy influencer, ¿no? Esto que nadie lo haga, que nadie lo haga, porque, porque yo esto lo reconozco nada más ver el perfil, sin, sin meterme en las listas de seguidores y tal, nada más verlo. Y, y esto no te va a llevar a ningún punto lo digo porque las redes sociales son como un sitio donde va mucha gente para ganar pasta pero no tienen la paciencia de la que estamos hablando y la constancia de la que estamos hablando dicen, ostras, ¿para qué trabajar dos años para 10.000 seguidores en Instagram si me los puedo comprar en una semana? Perfecto, tío. Pues tanto
1: sí. te va a durar la, la gloria, ¿no?
0: Exacto. O sea, es como funciona.
1: Sí, sí, sí. Sí, además... Eh, se ve muy fácilmente. Porque si tú tienes eh, 10.000 seguidores y entras en las, en las fotografías y ves que la interacción es mínima, pues... En plan dos comentarios. Exacto. O sea, nadie te aprecia. Nadie no, te apre... no, no hay nadie ahí. No, exacto, no. no. O sea, es... sí, tienes muchos seguidores, todo lo que tú quieras, pero eh, una marca que vaya a buscarte para que tú llegues a mucha gente... Eh, no les vas a servir porque no llegas a gente. Si Pero todavía hay tienes... marcas que no se dan cuenta de esto. Todavía hay negocios
0: que quieren contratar a un influencer y, y, y no, no saben dónde mirar y caen en la trampa.
1: Sí, y luego se llevan sorpresas también.
0: Sí, y se decepcionan y, y ese tipo de cosas. Pero piensa en otra cosa. Oye, ¿y no tendrían muchas más ganancias las empresas enormes si hicieran este tipo de contenido, en plan, yo que sé, imagínate Mercedes, BMW o uh, yo que sé, que Canon o Nikon tuvieran su propio canal educativo en YouTube, pero en plan, a lo grande, subiendo contenido de mucha calidad. Están empezando a hacerlo, pero fíjate cuándo empiezan a darse cuenta. Muy tarde, muy, mm. muy tarde. Uh, mientras que... Uh, Siempre pasa esto. Un, un buen ejemplo es también la página web de, de Infojobs uh, en España. Uh, lo digo porque uh, conocí en una ocasión en persona el, uno de los, de los creadores de Infojobs uh, y hablamos y tal. Y es curioso que el que más poder tenía para crear esta página web eran los periódicos. Porque todos los anuncios de, de, de trabajo los publicaban en los periódicos antiguamente antiguamente, quiero decir, hace 10, 15 años, como mucho. Pero, y, te, y, y son los que más potencial tenían para crear una página web. Pero no, es que ellos tenían miedo de perder su público de periódicos físicos y por eso perdieron su mercado totalmente. Ahora, si buscas trabajo, no creo que te compres un periódico. Vas a entrar en Infojobs porque puedes entrar desde el móvil mientras te estás tomando el café y no te cuesta nada. Y, y, y todo es mucho más actualizado. ¿no? Entonces exactamente de la misma forma, todo hay que hacerlo con, con su tiempo. Y si hoy una persona o una empresa tiene la idea de, oye, pues yo puedo aportar algo a la sociedad y creo que hay público que va a disfrutar con este contenido, adelante.
1: Totalmente yo creo que, merece la pena. Que el, el problema de esto es que es más fácil mover un, una bicicleta que un transatlántico entonces las grandes, empresas, las grandes empresas no tienen la flexibilidad no tienen esa flexibilidad y son más, más, eh, con, son más eh, convencionales, son más eh, conservadoras perdón, Exacto. Que no me salía, son más conservadoras no, se tienen que asegurar más el cambio, a la hora de cambiar tienen que tenerlo muy seguro porque si no nos arriesgan ¿no? Claro. en cambio las, las pequeñas empresas como no tienen tanto que perder pues son más propensas a, a arriesgarse. que no sale? Pues intentamos otra cosa. que sale? Hemos dado, el, hemos dado el, el callo ahí, ¿no? Y, y lo hemos claro. conseguido. Eh, yo creo que va por ahí la cosa. Y, y, lo, y lo sé, lo sé de, de buena tinta, la verdad. Y lo eh, más importante es entender que cualquiera puede hacer esto y, y no necesitas unas
0: habilidades muy especiales. Lo más importante es ser sincero, estar apasionado por, ser apasionado por, por lo que estás transmitiendo y saber ah, de lo que hablas
1: también, es importante. Claro, o sea, saber de lo
0: que hablas, si no, esto lo doy por hecho porque, a ver, no me imagino a alguien que no bueno. sabe lo que hace, pues decir, yo voy a hacer un canal de, yo qué sé, como yo, hacer un canal de gaming. Pues sí, yo no juego videojuegos, no sé cómo funcionan.
1: Estaría bien, ¿eh? Tengo un
0: mando por aquí, por cierto, y, y, y no conseguí hacerlo funcionar un día. Y dije, voy, voy a probar un juego. Y fíjate un... qué, qué juego. El, el, el Super Mario este, ¿sabes? Sí, Porque eh? yo, sí, cuando sí. me dices un videojuego, yo entiendo esto. Los modernos no, <risa> no sé ni cómo controlar esto. No, no, no pues no un podría vamos a hacer un canal de
1: gaming. Vamos a hacer un reto tuyo, Julián, un día. Vamos a hacer eh, una partida al Fortnite. ¿Vale? Esto solo eh, lo he escuchado. Ni siquiera sé visualmente cómo es. <risa> pues vamos a hacer una partida tuyo y mi hijo de 11 años. Ya verás tú. <risa> a ver... Te digo de
0: verdad, he escuchado lo de Fortnite, que es un juego muy, muy famoso ahora mismo en todo el mundo, sí. pero ni siquiera sé qué tipo de qué juego. Va? Es. O sea, ni lo he visto en, en foto, en, en vídeo, en nada. <risa> y, y créeme que no, no voy a saber cómo mover el ratón o el teclado, dónde tengo que tocar. Es, es, es otro mundo para mí.
1: Pues pero por ahí claro, va el tema, Julián, por ahí va el tema. O sea, que nos va a pegar una paliza, a mi hijo, que
0: <risa> nos va a dejar a la vez. O, o igual sería un éxito total si yo empezara un canal de gaming. Porque sería tan torpe <risa> que, que los sería buenos divertido. compartirían mis vídeos en plan mírala este lo que hace. Es, 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 es un subnormal,
1: ¿sabes? Y podría tener mucho éxito, tío. Pues esto, esto es un, un no parar de ideas, ¿eh? Y esto... ahora <risa> te ha salido otra, otra nueva idea de, de proyecto. Mira, eh, ya que estamos, vamos a, a comentar un poco, ¿no? Eh, los comentarios que nos han ido dejando, eh, Fotorami, Ostras, ¿no? se, que... se me
0: ha olvidado totalmente que estamos en
1: directo, tío. O sea, yo voy hablando en plan... No te sé? animas, te animas. Y, y esto y Fotorami nos dice que, que bueno, eh, que no será fácil conseguir ser siempre igual con tantos vídeos. Un poco lo que, lo que comentábamos, ¿no? Que que el, el intento de, de diferenciarse un poco de, del resto, ¿no? Eh, José María Gutiérrez, eh, personalmente veo muy complicado dedicarme a la fotografía, porque mi trabajo, tiempo completo, turnos, junto, con la familia, no me dejan tiempo. Este es un problema bastante bastante habitual, ¿no? En, en, en todos los que alguna vez hemos pensado en dedicarnos a la Bueno, yo a, sin, a la fotografía. sin faltarle
0: el, el respeto a, a esta persona, simplemente quiero decir que yo me suelo acostar a la una de la, de la madrugada y me suelo levantar a las cinco y media. Entonces, sí. <risa> si, si esta persona hace esto y no tiene tiempo, ok. Pero si no he llegado a este punto, es que todavía hay, hay cositas que puede apretar un poquito más.
1: <risa> sí, tienes toda la razón. ¿eh? Yo, yo ahora en cuanto, me, en cuanto acabemos, eh, guardo los audios, que no se pierdan. Me voy a dormir, o, o me quedo hasta, la, hasta las una y media, dos, y luego me levanto a las siete, a las ocho, o si no me he quedado, me levanto a las cinco. ¿Y eso por qué? Porque durante el día estoy trabajando y no puedo hacer esto. Entonces tienes que buscar un hueco en el que no molestes a la familia, digamos, ¿no? En el que puedas Bien. disfrutar de la familia y, y, y puedas dedicarte a esto en pleno. Y es ese. O sea, el único tiempo que nos queda es quitárselo al sueño. Entonces si. Sí, hay algo en lo que te quieres dedicar y lo que te, que te quieres centrar y que en algún momento quieres que sea tu, tu, tu modo de vida, hay que, eh, no queda otra. O sea, hay que sacrificarse uh -huh. a más no poder. Pero esto no, no, o sea, no, no es un caso, en plan, no somos unos frikis. Yo
0: tengo un amigo no, no. que tenía un trabajo totalmente normal, uh, tenía a su chica, uh, mmm, nació el, el, la niña... Y aún así él se levantaba también a las cinco y media para trabajar en su startup, en su pequeño negocio, mientras trabajaba en el trabajo normal, cuando volvía a casa también trabajaba en ello. Al final dejó su trabajo normal, ahora trabaja desde casa, pero ha tenido que hacer esta transición. Uh -huh. y, y es una persona que, que tiene familia y que, y que tiene un, un bebé, ¿sabes? O sea, es posible, depende de eh, hasta qué punto estás dispuesto a... Realmente exprimirte. ¿Qué más comentan? Sí, sí. Cuéntame, cuéntame. Me parece súper interesante.
1: Mira, eh, en lugar de fotografía, eh, que es Chris eh, Hola, Dios, tres reproducciones son mías. Ah, bueno, debe ser de cuando has dicho tú lo de... Eh, que el vídeo más visitado era el del Flash. Ajá. Pues que tres reproducciones son de, son de ella.
0: <ríe> pues, pues esto no, no es muy bueno, porque si ha tenido que verlo tres veces para entenderlo es que he hecho un mal trabajo. Pero yo sé que he hecho un mal trabajo. O sea, este vídeo está fatal. Pero... Claro, se, escuchaba, se escuchaba mal hasta que lo ha entendido
1: <risa> estaba fatal el vídeo pero ha funcionado tío no, no sé sí sí pues el tema del flash tira mucho eh tiene, tiene mucho tirar el tema del flash Rubén Bage, eh, Gabelli que nos dice buenas noches buenas noches Rubén ah le eh, conozco y... es, es un tío súper majo ah pues míralo aquí está por cierto él es,
0: él es un tío que ha empezado un canal de fotografía cuando ha visto que hay un montón de gente podría haber dicho pues yo ahí no me puedo meter porque no puedo tener ningún tipo de éxito Uh, yo le conocí, creo que me escribió algo y yo investigué, encontré su número de teléfono, tío, y le llamé por teléfono directamente para, para hablar con él. Es, eh, tiene un canal chulo que, que ha empezado, pero habla de fotografía y, y vídeo con empresas, o sea, vender
1: servicios para empresas. Y lo explica ah, muy, muy bien. bien, habla muy bien el tío, por cierto. Ah, pues nos la apuntamos. Mira, ya tenemos a Rebeca Signus, que hemos hablado antes de ella, sí. y a Rubén Gabelli. Sí. Lo tenemos aquí apuntado. Bueno,
0: creo que será el mismo, pero es el mismo nombre y el mismo apellido. Ay, Tiene que ser ay el espérate.
1: Mismo. <risa> si no va a ser ahora.
0: <risa> eh, no, no Minor sí.
1: Cruz, que nos dice, eh, eso hago yo, eh, duermo de una a cinco y media... Eh, estudiando aprendiendo haciendo todo relacionado a fotografía y edito pequeños proyectos exacto yo trabajaba con creo que te lo explicado alguna vez julián yo trabajaba en un camión eh, cuando llegaba a, a casa por suerte hacía media jornada media jornada de un camión son seis horas llegaba sí. a casa me acostaba eh, al día siguiente me levantaba pronto y me tiraba todo el día hasta que iba a buscar a los críos y les daba de comer y tal eh, Trabajando en carrete, o sea, editando podcasts, eh, buscando cursos, eh, haciendo mis propios Tío, cursos. Tío, siempre he pensado que
0: la gente, la gente que lleva un camión es una gente, gente súper afortunada porque si yo hiciera esto, estaría todo el día consumiendo podcasts. Todo el día, de todo tipo de temas. O sea, yo en el coche eh, siempre, o sea, en el móvil tengo el, la aplicación de Google Podcast, que es la, la más normalita, pero funciona bien. Y cuando voy solo en el
1: coche, estoy todo el rato consumiendo, pensando, creciendo, ¿sabes? A mí, ¿sabes qué me pasaba? Eh, sí, yo, yo escuchaba, escuchaba mucho podcast, pero lo que más hacía era pensar. O sea, había veces que sí, sí, sí. me quitaba la radio, me quitaba eh, cualquier tipo, radio, podcast, todo. Me quedaba en silencio y empezaba a darle vueltas a la cabeza. Y eso uh -huh. tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que le das vueltas a la cabeza y piensas en cosas. Y el, la y, 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 y el lado malo es que luego no tienes tiempo para hacerlas. <risa> Entonces Pero, oye, es un quiero, poco quiero decir que Con ese tipo de trabajo
0: uno puede crecer y edificarse bien uh, mientras se está ganando dinero, mientras se está trabajando. Hmm. Luego, si puedes hacer algo por la mañana, por la tarde, por la noche o cuando estés de vacaciones, cuando quieras, pues ya lo tendrás bien
1: pensado. Así que, sí, sí a, además, además eh, yo le decía que era mi oficina. O sea, porque yo durante todo el día a, prácticamente apagaba el teléfono, cuando estaba con los crios y eso dejaba el teléfono al lado para, para estar con ellos. Y cuando llegaba el camión, conectaba el Bluetooth y, y tenía que llamar a uno o tenía, tenía que llamar a otro. O sea, era, era mi oficina. Realmente sí. cuando tenía que hablar con alguien decía, bueno, a partir de las seis y media te llamo <risa> Cuando estás en la oficina Sí, exactamente <risa> Nos dice Rubén Gabelli que, que sí, que es él, que gracias por la presentación Vale, eh... pues
0: o sea, a la gente le recomiendo seguirle por lo que he dicho es, es un ejemplo de alguien que ha empezado cuando
1: podría haber dicho no merece la pena Y lo que mm. está haciendo lo hace muy bien Exacto. Ah, yo te digo una cosa. Yo yo he empezado también, aparte de estos podcasts, que vaya, esto yo no creo que se considere ser youtuber ni nada parecido, ¿no? Pero es una pues forma. Pues yo creo llegar. que es
0: muy parecido, ¿eh? Yo, yo creo que sí. No es YouTube, Bueno, bueno es, pero.
1: Es, es grabar podcast. un podcast en directo, no sé. Pero. Lo que venía a decirte, que yo he empezado a intentar grabar vídeos para PhotoK. ¿Vale? En los que grabamos entrevistas tal, que por cierto tengo que editar la tuya de una vez, tío. <ríe> Le hice una entrevista a Julián hace tiempo y la tengo ahí pendiente, pero entre una cosa y otra no, no puedo. Pero la, la de hoy es ahí. mejor, ¿eh? Este, este, este vídeo de hoy es mejor que esta entrevista. Esta ha salido muy chulo. A mí me ha gustado mucho el contenido, tío. A mí también. Y eso, y no es fácil, tío. No es fácil. O sea, no solo el grabarlo, sino la percepción de que puedes también estar eh, fallando porque no lo estás haciendo para ti, como es tu caso. Tú haces vídeos uh -huh. para ti. Eh, yo hago vídeos para Fotoká. Es distinto. O sea, en el fondo está, no estás pensando en si lo estás haciendo bien eh, bajo tu percepción, sino que estás pensando en si lo estás haciendo bien bajo la percepción de los que te pagan el sueldo, que es, que es la empresa y que es Fotoká, ¿no? A fin de cuentas, eh, al final lo que haces es intentar hacerlo lo mejor posible según tu criterio, porque claro. si lo, que, lo que hemos hablado en el programa no si tú intentas hacer ese vídeo bajo criterio de otros olvídate, o sea, no, no, no te va a salir nada bueno, es imposible es, es imposible. mucho más probable que, que cometas algún fallo y que, y que
0: no, simplemente que no salga
1: claro, seguramente hostia, se están acumulando aquí los, los comentarios ahora ¿eh? venga va, alguno más antes de acabar venga va, más? Scottman Studios Televisión. Eh, con ese nombre es, es profesional. De esto seguro, ¿eh? Sí. <risa> Recuerdo ese vídeo de Julián sobre el flash. Lo vi una hora antes de ir a la discoteca uh, a trabajar y desde ahí conseguí trabajo. Mira, qué bien, ¿eh? Con el particular efecto de mover la cámara y congelar con el flash. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Lo conozco. Este eh, es el siguiente
0: vídeo en el que sí, usaba un, un, un peluche... Y hacía la foto con el flash Pero era larga exposición Entonces movía sí. la cámara Y cuando haces esto en una discoteca Y hay luces de fondo Pues todo se vuelve así Pero, pero la, la cara de las personas Que era congelada Que era muy chulo sí. Es un efecto muy estándar muy, muy típico Pero poca O sea Nadie lo había explicado en aquel entonces Y yo mm. sí que practicaba en un, en un, en un bar por las, por las noches Simplemente porque me pagaban un poquito de dinero Y decía pues mira Me pagan pero
1: yo aprendo Y, y así lo enseñaba claro, qué chulo, qué chulo pues nada, Jorge Lázaro eh, yo tengo mi canal abandonado con 18.000 suscriptores oye, pues pasa unos cuantos <risa> hostia, son unos cuantos, ¿eh? 18.000, joder, está muy bien que soy un desastre, dice pues sí, un poco, ¿eh, Jorge? Muy mal muy mal, hay que meterle a caña a ver, tú,
0: ¿tú piensas que si tienes 100 seguidores hoy en día parece poco, pero yo siempre intento mantener lo humano en todo esto ¿Tú te imaginas 100 personas estando delante y escuchándote lo que estás diciendo? ¿Mm? Ostras, es, es, es una pasada tío, o sea, en, en este momento empiezas a entender la responsabilidad que tienes y que merece la pena, porque si tú hoy puedes subir un vídeo que lo vean 100 personas, son 100 personas a las que tú has podido aportarles algo, esto a mí me, me anima muchísimo. Y, y yo qué sé, llegar a 200 o con...
1: 300 personas, pues es claro. mucho ya. De hecho, y con, si es fin, con, con enseñar claro con enseñar a una persona que, que, hostia, que, que te escriba y te diga, oye, muchísimas gracias uh -huh. por, por lo que me has aportado. ¿Vale? No estamos hablando de que te escriban 100 personas para decirte eso, estamos hablando de que te escriba una persona para decirte eso. Es suficiente, Es ¿no? ¿eh? que la gente es que es eso. piense que no leemos los comentarios. Yo, yo leo bastantes comentarios. Sí, sí. Es, es muy gratificante con que te lo diga solo una. O sea que a veces banalizamos un poco todo esto porque estamos acostumbrados, no tú mismo, no casi 200.000 seguidores en, en YouTube. Coño, yo entro al mío 700, no sé cuánto. Y te joder, pero es que son 700, que son 700 personas. Pero son 700 o sea, personas claro, es que, es verdad, mucha gente. que están al otro
0: lado de la pantalla y, y te están escuchando y, y, y te aprecian. Y hay muchos de vez en cuando veo algún comentario Julián te sigo desde hace años y este es el primer comentario o sea que hay mucha gente sí. que nunca comenta pero esto no significa que no te aprecian hmm. y yo siempre les digo pues comenta más tío para saber que estás ahí sabes para saber que me aprecias y que, que hago las cosas bien así que que la gente se anime a, a dejar ahora algún comentario en este vídeo y que digan si les ha gustado esto porque sí. a veces sí? dices muchas reproducciones pero ¿qué dicen? ah pues nada tres comentarios son muy importantes los comentarios.
1: Yo siempre lo digo, más que likes, más que...
0: No, cualquier estas son otra cosas cosa. para, yo qué sé, para subirte la autoestima, pero realmente que te digan a lo que te escriban
1: dos líneas. Claro. Y, y te digo otra cosa, no solo eh, gente que te diga lo bien que lo haces. Eh, yo valoro muchísimo hmm. la gente que te escribe y te dice, eh, tío, no hagas más esto. O, o no vayas por ahí. O no digas no sé qué. Luego tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh? También, ¿verdad? Sí, claro. La Pero... crítica constructiva es muy buena. Exacto. Es, es, lo, es que es lo mejor para aprender. Es la, es la mejor forma de aprender. Si, uh -huh. si todo el mundo te adula y todo el mundo te te, te dice te, te ríe las gracias, tú a lo mejor te piensas que esas gracias uh. eh, hacen gracia. Y, y no la hacen. A lo mejor no la hacen. Y, y realmente, como hay mucha gente que te sigue y... Y, y bueno... Te, te van diciendo que sí para que estés contento, pues tú sigues haciendo eso y realmente a lo mejor no vas bien por ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo prefiero que me las digan, ¿no? Que yo, yo siempre lo he contado que, que eh, había... Cuando empecé a hacer fotografía tenía un amigo eh, con el cual salíamos muchos fines de semana a hacer fotos y cuando yo subía esa fotografía a, a Facebook o normalmente era Facebook, a Facebook, me la destrozaba. O sea, que si a los por aquí, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y... y... Y ese pequeño ego que tenemos todos dentro, ¿no? Decía, pero tío, déjame en paz ya de una vez, deja de criticarme las fotos, joder, dime algo bueno de alguna. Pero ¿qué pasaba? Que cuando esa persona te decía algo bueno de una foto,
0: ¿de una wow, foto? Tenía decías, un valor.
1: Coño, esta, esta, esta está bien, esta debe estar bien. Es verdad, es verdad, ya tengo la así. Que es muy importante, es muy importante. Bueno, Julián, oye, eh, lo vamos a dejar aquí ya, porque si no, la gente tiene sí, que, si,
0: que si, si, si quieres hacemos parte 2, pero, pero esto <risa> <risa> hay que acabarlo ya.
1: <risa> sí, 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 sí. Vamos a dejar la parte 2 para otro día. Oye, Julián, ha sido todo un placer, tío. Eh, me lo he pasado genial, se me ha pasado la hora volando. Y nada, que te invito a, a, que, a que vuelvas, cuando te vuelva a tocar, cuando volvamos a dar toda la vuelta otra vez a los colaboradores, te espero, te espero aquí en directo otra vez.
0: Eh, ¿Cuento contigo? Pues yo, yo también lo he pasado genial, así que cuento conmigo totalmente.
1: Perfecto, muchísimas gracias colega. Un abrazote muy grande tío y cuídate y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Gracias tío. Venga, hasta luego. Y nada, a todos los que habéis estado por aquí comentando en el directo y escuchándonos, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, sí. Y, y a todos los que nos vais a escuchar eh, en un futuro en el podcast, ya sea mañana, ya sea, bueno, mañana no, cuando lo publiquemos, o muchísimas gracias por escucharnos. Ya habéis escuchado a Julián, dejadnos un comentario que nos gusta mucho, que nos critiquéis, que nos... Mira, no, no quieren un comentario bueno todos críticas venga solo lo malo venga <risa> solo ¿Qué malo. es lo que no os ha gustado ayudadnos ay, ay, ay.
0: ahora nos vais a enseñar vosotros a nosotros en qué podemos mejorar este podcast por ejemplo o estos vídeos en directo yo me voy a meter ah. mañana a leer los
1: comentarios ahí está ahí está vaya, vaya fregado que nos hemos metido Julián. <risa> <risa> muchísimas gracias a todos amigos nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo y buenas fotos adiós God.